Fred Film Radio, San Sebastian Film Festival, Spain. Fred Film Radio, soy David Martos, estamos en la edición número 67 del Festival de San Sebastián y nos acompaña Javier Bardem, productor y protagonista del documental Santuario, un documental que ha elaborado junto a Greenpeace para concienciar sobre la situación del océano Antártico. Estos días, Javier, estamos viviendo una huelga climática, las acciones coordinadas o lideradas por la joven Greta Thunberg. ¿Cómo ves su figura? Pues yo lo veo poco menos que milagroso. ¿Por qué? Pues porque justamente es exactamente lo que hacía falta. Es una chica que ella lo explica muy bien, de 16 años, que no le toca estar haciendo lo que, lo que está haciendo. No le toca cogerse un barco durante dos semanas y faltar a clase y convivir con la presión con la que está esta pobre chica, porque se ha casado con, una, con un activismo muy heavy. Eh, y claro, todas las, las multinacionales y los gobiernos negacionistas con trampa a la cabeza, pues están ya empezando a tirarle las flechas envenenadas, ¿no? Y no deja de ser una chica de 16 años, y eso es lo que me parece injusto y que me, me, lo siento por ella. Dicho esto, es un milagro que necesitaba justamente toda esta emergencia climática, porque ya es la representante de esta generación, que es una generación de 15 y 16 años, que no está apegada a la forma de vida anterior, como nosotros, y está diciendo esto hay que reconstruirlo de cero, no vale con pintar la fachada y mover los muebles, esto hay que reconstruirlo de cero, ¿a qué esperáis? Y como son los futuros votantes y los futuros consumidores de todas esas potencias y de esos partidos políticos y de esos monopolios, y solo por eso ya van a escucharles, porque como siempre están los sistemas políticos están siempre gobernados por... Por, una, por un pensamiento muy, muy de microcosmo, ¿no? muy cortoplacista. Eh, y ellos también representan eso, porque son gente que van a tener mucho que decir en sus, en sus futuros políticos. ¿no? Oye, Javier, ¿y, ¿y quiénes son los culpables de la crisis climática? ¿Podemos identificarlos? Sí, eh, yo, yo creo que hay que apuntar siempre a los mismos, ¿no? a los países que están generando más CO2 que ninguno del resto del planeta y que están saliéndose del acuerdo de París y que estaban representando sus algunos de ellos, como Rusia, a su país, pero no, tampoco se fueron de, de esa convención, de ese tratado, o sea, de esa, de esa reunión sin especificar ningún compromiso concreto. O sea, las grandes potencias son las, las que tienen mucho que decir aquí. Quizás se refiere a eso. Es verdad que yo cuando tuve la suerte de estar en ese panel de expertos como alguien que estuvo en la, en la Antártida como cineasta, no como en absoluto experto, y para contar mi experiencia, lo primero que dije cuando abrí la boca es estoy muy preocupado porque esta habitación está vacía. Era una habitación enorme, teóricamente tenía que haber 150 representantes de 150 países y había 30 o 40. Y dije, empezamos mal. Porque esto, esto, esto es que se está dando la espalda a algo que es una emergencia. Eh, eh, y que nos afecta a todos que esto ya no va de ricos, pobres, rojos, azules, amarillos o verdes esto es, señores, la casa de todos y lo dicen los que saben, no lo digo yo mm -hmm. ¿Compartes la opinión de que detrás de los negacionistas del negacionismo que está extendido en muchos países en España en alguna fuerza política está el dinero, las razones económicas? Eso no hace falta o sea, eso es innegable entonces, el negacionista se está retratando eh, detrás de eso siempre hay una hay una, hay una hay un hay un cómo se dice una avaricia una avaricia eh, puramente económica eh, 
y como, como, como explicaba antes mi hermano, es verdad que, que en un país como España, que la energía solar no esté no esté no solamente regulada, sino eh, apoyada de una manera importante por todas las instituciones, pues es algo que te hace mucho que pensar, ¿no? Eh, porque es evidente que somos un país, deberíamos ser el país lanza, punta de lanza en, la, en las energías renovables en ese sentido. Y no lo somos, quizás porque también los políticos después se van a, a las eléctricas, ¿no? A sentarse en sillones de, gran, de grandes de grandes empresas hidroeléctricas, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, hay que recordar a todos los que van a votar el 10 de enero que, que miren y lean que lean detenidamente las políticas medioambientales que cada uno ofrece y que, más allá de las palabras que sabemos que se quedan en nada, vean qué acciones les han eh, les avalan, ¿no? Frente a la, a la energía renovable, a, la, a una economía sostenible en el, senti en el sentido eh, climático, todo eso. Evidentemente hay que tener eso en, en la cabeza a la hora de votar. Y no solamente lo más premiante y lo más urgente de hoy, que es muy importante, sino lo de mañana. Siendo mañana más hoy que mañana, según dicen los científicos, ¿no? En el tema de la, eh, del, del cambio climático. Y ya para acabar, Javier, ¿qué es lo que más te sorprendió de ese viaje que emprendiste con tu hermano Carlos Bardem en, en ese barco de Greenpeace? Pues hay, hay, hay muchas cosas, pero quizás a mí lo que más me sorprendió fue la, la conversación que tuve, que de parte de ella está en el documental, con el capitán del barco, que lleva más de 30 años navegando las aguas y ha estado en conflictos importantes, ¿eh? Eh, en contra de perforaciones eh, petrolíficas, ha estado tiempo en la cárcel, acusado de terrorismo por hacer tales acciones... Ha visto todo y él estaba, estaba muy preocupado por la, aceler, la celeridad, la aceleración con la que se está derritiendo el, el Antártico. Cuando te lo dice un tipo que lleva treinta y tantos años navegando por todos los polos y todos los glaciares del mundo y, y te lo dice con casi los ojos llorosos, uf, eso te pega muy fuerte y dices, tío, es que esto es verdad, es que ¿quién viene a negar esto? Es que este señor que se pasa más de media vida navegando, un, pilotando un barco lejos de su familia, de sus hijos para recolectar datos, para producir con, conservación y protección del medio ambiente para todos nosotros cobrando cuatro duros, te dice esto, o sea, ¿qué interés tiene este señor detrás de eso? Más que el puro interés de la supervivencia y de la protección y eso, eso te toca y te dices, tío. O sea, Gracias, Javier Bardem, protagonista de Santuario. Soy David Martos y esto ha sido una entrevista para Fred de Festival Insider. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps.